0: Porque el deporte necesitaba otra mirada en la región de Ñuble, con más debate, análisis y mejor información. Con todo lo que necesitas saber sobre Ñublense y de deportistas de Ñuble que están marcando la pauta. Aquí comienza Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera. olvides que en Working on Fire todavía quedan cupos para que sea brigadista forestal. Tienes que irte de inmediato a la oficina que está en carrera 763. Aún quedan cupos para que tú puedas trabajar como brigadista forestal. Ándate de inmediato a la oficina de carrera 763 y puedes obviamente buscar un cupo si estás sin trabajo si buscas una oferta laboral. Ahí está tu opción. Puedes ser brigadista forestal en carrera 763 Working on Fire. Espera por ti. Y sueñas con tu parcela propia, sueñas con ese espacio donde puedas vivir alejado, con un canal ruido Bueno, Proyecto La Quinta de F&M Inversiones Tiene parcelas de 5.000 metros cuadrados a tan solo 5 kilómetros de Coyhueco Parcelas de 5.000 metros cuadrados desde 25 millones de pesos Todas cuentan con cierre perimetral, además todas tienen factibilidad de luz y agua lo más importante, en un paraje realmente paradisiaco, Proyecto La Quinta, tienes que comunicarte al más 569-7904-7130. Vive en la parcela de tus sueños, Proyecto La Quinta, de FM Inversiones, parcelas de 5000 metros cuadrados a tan solo 5 kilómetros de hueco. Y no te olvides que el viernes regalamos el reno navideño. de Manolete LED para iluminar tu antejardín para iluminar tu hogar en fiestas navidad navideñas el viernes se va se va, se va el reno navideño con iluminación LED que regala manolette LED que está con sus dos locales en Coyín 9 901 y el Sargento Aldea 960 quien está iluminado más que el reno es Jorge Hernán Quijada y se mueve mucho más que el reno sobre todo si hay una pista de baile y música de los 80. Jorge, buenas tardes, ¿cómo le
1: va? Hola, ¿qué tal, don Rodrigo? ¿Cómo le va? Primero que nada, buenas tardes, buenas tardes a todos los auditores. Aquí estamos, una jornada bastante agradable, no con tanto calor, por lo tanto eso es muy positivo. Pero aquí estamos, en una jornada para hablar de deportes. Llegó a Argentina, se reunió con su gente, mucha canta, ¿no? gente Sí, exactamente en Argentina. Así que, por lo tanto, una bonita instancia. Hay que mirarlo un poco ahí más con un poco de, de envidia, pero bueno. Están los argentinos con su copa, están los argentinos con el tercer título para ellos, eh, por lo tanto ya están en Argentina, se está viendo, reitero una vez más, si van a ir o no van a ir a la Casa Rosada, hay un tema ahí político que no quieren mezclarlo, pero en definitiva ya están y Sudamérica tiene un nuevo título por lo menos a nivel mundial en el
0: Sí, carnaval desatado en Buenos Aires, estaban anunciando que siete horas iba a durar la caravana que lleva en este bus a los jugadores de Argentina encabezados por Evo Messi que incluso en uno de los recorridos casi quedan enganchados a un cable alumbrado público. Tuvieron que sí. hacer un gesto técnico, todos agacharse para que no quedaran prácticamente ahí eh, ahorcados por este cable en la vía pública. Pero es una locura total lo que se vive en estas horas en Argentina. El recibimiento, obviamente, eh, eh, a la selección de Argentina. Oye, Jorge Hernán, quizás, Gijada, vamos a entrar en materia de Ñulense porque recordemos que el conjunto Chianejo suma su segundo día de pretemporada en el Complejo Deportivo Paso Alejo, en el búnker Camino de Cuecoco, kilómetro 10, donde Jaime García comenzó ya a darle forma al plantel eh, 2023. Arrancó la pretemporada con los cinco refuerzos que fueron anunciados por New hace el, el lateral Juan Córdoba, los volantes eh, Juanito Leiva con eh, Jorge Enrique, los delanteros Andrés Vilches y Byron Ollarzo. Eh, debería también las caras eh, que renovaron Caroca, también eh, junto a Enzo Guerrero y otra cara nueva fue la presentación del eh, nuevo preparador físico de Yulense que va a trabajar también eh, con Claudio Muñoz, que finalmente queda en el staff me refiero a Pablo Álvarez quien es, eh, recordemos eh, preparador físico egresado de NINAF él estuvo anteriormente entre otros clubes en eh, Deportes Iberia y también en Deportes eh, Valdivia y va a estar a cargo de la coordinación general del trabajo físico que encabeza Yulense en esta pretemporada. Ahí lo vemos en pantalla Pablo Álvarez es eh, nuevo preparador físico de Yulense que va a trabajar también eh, junto a Claudio Muñoz que finalmente tras una conversación con Jaime García va a seguir en el staff técnico. Finalmente solamente emigraron el vie vieísta oralista Mario González y el otro preparador físico que existía Víctor Olmedo tengo entendido que además incorpora un nuevo integrante al Cuerpo Técnico, el área más de logística y coordinación. Lo vamos a, a confirmar eh, de cara eh, a lo que viene. Saludamos a la gente que ya está comentando en línea. Muchos conectados agradecemos, como siempre, la tremenda sintonía. Y quienes ya interactúan con nosotros, como Carlos Sepúlveda. Nos saluda, está viendo el programa. Eh, y le desea un gran saludo a todos los ñurrencinos. Alejandro Guzmán dice que el reno, cuando ya pasó la Navidad, pero bueno, el 23 lo va a buscar, lo instala y el reno le va a servir incluso para todo diciembre ¿ah? el, gusto de ver, el gusto de ver lo malo donde se puede ver lo positivo, <risa> lamentablemente hay gente así Sergio González, ¿se parece el carnaval del día jueves? <risa> tuvimos el festejo ahí con Sergio González, su cumpleaños el día jueves no sé si fue como el carnaval de Argentina pero él dice que se parece al del jueves ¿ah? eh, Yalet Rodríguez dice incluye noche roja, no sé a quién le pregunta parece que alguien preguntaba por acá algo de la noche roja así ah, dice, Cristian Acuña Hola, una pregunta. Los abonados entramos gratis a la Noche Roja. Que nos hagan un cariñito. Bueno, y acá Janet eh, dice que sí. Yo desconocía la información, así que eh, gracias, Janet. Rodrigo Estuardo, no ve de Portocine. Saluda al todo el mundo, Newlencino eh, Oye, eh, New obviamente, sigue trabajando. Se espera el arribo de y la incorporación de Lorenzo Reyes. A las prácticas se dice que finalmente él va a seguir en deportes eh, New Esa es la información que manejamos. Eh, y que va a estar eh, prontamente eh, ya trabajando con el plantelismo Guerra, que habla en todos los medios, que no sigue en ⁇ Ulense y que habría pasado los exámenes médicos en la Universidad de Chile. Uno que habló con el canal de ⁇ Ulense es Juan Córdoba, uno de los que se integró a la, a, al trabajo de ⁇ Ulense en esta pretemporada, y conversó con ⁇ Ulense eh, en sus redes sociales. Esto fue lo que dijo. Juan Córdoba, lateral derecho, que proviene de Guachipato.
2: La verdad que muy contento por el recibimiento y los mensajes que me llegaron por interno de toda la gente de eh, Obviamente no puedo contestar a todos porque fueron muchos, pero sí agradecer el cariño recibido desde el primer momento, eh, muchos mensajes de apoyo, de que van a bancar a pesar de todo. Y bueno, yo también eh, me voy a entregar por completo para esta camiseta, soy profesional, así que Vamos a entregar lo que, lo que mejor pueda para ayudar al equipo y tratar de lograr la, lo, los objetivos que tenemos y que nos vamos a plantear como equipo ahora durante esta pretemporada. Muy linda, la verdad, que había tenido la oportunidad de venir en par de veces, no solamente a jugar, sino nos había tocado recorrer, y la verdad que me encontré con una ciudad bastante linda. Eh, la gente que, bueno, que de repente me topo por ahí siempre saluda, muy cordial, así que muy no, contento y muy ilusionado de comenzar esta etapa. No, espectacular, espectacular. En estudia eh, la verdad que me, me recibieron muy bien, eh, eh, dándome ahí la, la, el apoyo, que los entrenamientos sobre todo bastante intensos y también hablando con Jaime que también íbamos a tener todo el respaldo de él y que no sé si nosotros lo respondíamos también me iba a responder de buena manera. Así que eso me llena de confianza y vengo con una, un hambre de revancha de poder conseguir grandes cosas con, con Muy bueno, la verdad, muy bueno, muy intenso, se nota el nivel de, de los compañeros, eh, eh, comenzamos con todo, así que va a estar lindo, va a estar lindo el, la pelea por el puesto, la pelea en cada uno de los, de los diferentes puestos también, porque bueno, hay buenos jugadores y me, me llena de ilusión de, de que este nivel nos va a llegar a, a competir en todos los frentes que tenemos.
0: Ahí estaba la visión de Juan Córdoba, que en las últimas horas se conversó con el canal oficial de New Lens en el marco de esta pretemporada que, recordemos, comenzó ayer, eh, con solamente cinco refuerzos o caras nuevas, sin guerra que parta la U, y con un nuevo preparador físico que es Pablo Álvarez y la incertidumbre de cuándo van a llegar los nuevos refuerzos, se están sondeando zagueros centrales, es un puesto que a García también le inquieta, renovó en su guerrero, ya tiene a Rafael Caroca, tengo entendido que Nico Mancía, que llegó de la Unión Española a préstamo, también está en el plantel. Por lo menos tiene que llegar un zaguero central y va a ser extranjero. Se está sondeando el mercado paraguayo, también el argentino. Se tiene que también trabajar en la búsqueda, yo creo, de otro centro delantero y un par de delanteros más. Y quizás el lateral izquierdo apremia, porque ya llegó el lateral derecho Juan Córdoba, que va a ser la lucha constante con Cereso, pero falta un lateral izquierdo que sea eh, competitivo para. Eh, discutirle el puesto, o por último ser un relevo competitivo de calidad y jerarquía ante la ausencia de Campuzano que viene siendo el titular indiscutido y que en su momento, esta temporada, fue suplido por Fernando Cordero, que eh, fue anunciado ayer por la tarde como refuerzo de Rangers de Talca. Nos pregunta Soray, Sorani Martínez, ¿qué pasa con Reyes? Esa información que manejamos es que se queda y debería sumarse a la pretemporada. Eh, respondámosle, Jorge Nanquijada, y te voy a ceder la palabra para que tú seas el responsable el responsable de responderle Ajá. a este auditor. Mira, Jorge Hernán, aquí nos hacen una pregunta. Eh, por acá la estoy buscando la pregunta. Eh, a ver, entre tantos comentarios que llegan acá. Bueno, eh, la pregunta era, aquí está. Alejandro Jofré, ¿los refuerzos que están llegando tienen la misma calidad que los que se están yendo? Pregunta Alejandro Jofré. Eh, acá al, eh, al panel de dimensión deportiva que está obviamente... Eh, muy atento siguiendo las preguntas eh, de la gente, así que la pregunta para Jorge Hernán Jorge Hernán Quijada díganme, díganme. los refuerzos que están llegando pregunta Alejandro Jofre. ¿tienen la misma calidad que los que se han ido?
1: Bueno, a ver, primero que nada, Rodrigo, yo creo que aquí hay que mantener un poco los pies en la tierra Si uno mira si uno mira en el papel, Bayron, eh, el jugador ahí proveniente de Curicó, Ollarzo Yo creo que es un jugador que tiene mejores características, por ejemplo Que en este caso, si uno analiza lo que fue la partida de uno que no tuvo mucho brillo este año en Ñublense Como el caso reinero y por lo tanto es un jugador mucho más punzante Mucho más, eh, por así decirlo, eh, que va a abrir la cancha y que la va a perfilar muy bien por el sector de la banda si uno se va a la zona media, yo creo que han llegado jugadores que también allí pueden aportar mucho, que tienen también algunas características medias parecidas a lo que nos entregaba, por ejemplo, Mateo, a lo que nos entregaba Moya, y por lo tanto yo creo que son jugadores que perfectamente se pueden sumar. Así que yo creo que sí. Si, si usted me pregunta y quiere que le sea sincero, yo creo que hoy día estamos ahí. Estamos justo más o menos dentro de lo que se esperaba y esperando simplemente que ahora aporten mucho más uno no puede desconocer tampoco lo que va a significar esta instancia que hemos planteado mucho nosotros de poder potenciar en cuanto a central y centro delantero así que yo creo que hoy día si usted me lo pregunta estamos más o menos parejitos estamos cerquita de lo que se fue y más o menos en cuanto a la calidad esperamos que ahora con todo este trabajo que van a hacer de pretemporada y con todo lo que va a hacer también el trabajo futbolístico puedan los jugadores entender la idea que quiere Jaime García para que estén al nivel de sus compañeros que se quedaron de la temporada pero yo creo que sí yo creo que estamos más o menos muy parecidos, solo falta ahora que se acoplen al sistema que quiere Jaime. Está muteado, está muteado, está muteado, está muteado. Ahí sí,
0: siguiente pregunta para Jorge Hernán. Y la gente puede responder en el chat en vivo. Mucha atención. Con los jugadores que han llegado en ataque. ¿O los que hay? ¿Cuál es tu trío de ataque? Para el 8 de enero frente a Oriente Petrolero. Está Andrés Vilches. Pato Rubio. Bayron Ollarzo. Torrealba. ¿Y sería todo?
1: Oyarzo. Ollarzo. Hoy Arso por la banda derecha, Rodrigo, el Pato Rubio como centro delantero neto y el otro jugador que tú nombraste por el otro costado de la banda izquierda, yo creo que por ahí está Torrealba, yo creo que es una alternativa, Torrealba yo creo que todavía le falta un poco que quemar cartucho, debe sumar minutos también en algunos encuentros, yo creo que Jaime García le va a dar esa posibilidad tanto en los partidos previos como también por supuesto en el torneo nacional pero hoy día yo voy por ahí, yo creo que por ese lado debería estar hoy día lo que puede ser el siguiente ataque del cuadro Nulensino, salvo salvo que de aquí al día 8 llegue un par de jugadores que en definitiva le llenen el gusto al técnico y que le puedan brindar otra característica, pero con lo que tiene hoy día, por ahí va Milche. oye
0: sí eh, esta semana van a haber novedades, mucha atención Miulense eh, está eh, cerca de sellar el arribo de un central un central eh, estaba la opción están en carpeta dos nombres han otros nombres también está en carpeta el nombre de Diego Viera quien es un central paraguayo de libertad Paraguay está la opción de Eduardo Larcón de Instituto de Córdoba que finalmente no va a seguir en el equipo que ascendió a la primera división del fútbol argentino. Y, y veremos finalmente en qué termina esta opción de encontrar el zaguero central que necesita García para darle jerarquía a una última línea que va a tener que enfrentar tres frentes competitivos. Torneo Nacional que arranca el próximo fin de semana del 2021-22 del 20, 21, 20, 20, 21, de enero. La Copa Libertadores, cuyo sorteo de grupo va a ser el próximo 22 de marzo, con el arranque del torneo de fase grupo de Copa Libertadores el próximo 4 de abril y la Copa Chile, que aún no tiene fecha de inicio en el medio campo ojo, que debería concretarse el préstamo de Pablo Aranguis, ¿ya? Uh -huh. de Pablo Aranguis, que es otro jugador que García solicitó, le levantó el pulgar y lo quiere en el plantel el jugador también quiere venir a Yulense. Y Pablo Aranguis debería resolver en esta semana su arriba a Ñublense en calidad de préstamo. Sobre todo si ya se concretó el traspaso de guerra a la Universidad de Chile. club al que vuelve, al que, lo, al que lo formó. Y luego de dos años, eh, donde pudo explotar como goleador en el conjunto de Ñublense de, de Chillán. En ataque, ya está dicho, la presencia de otro centro delantero, por lo menos... Un peri dos periféricos más Jorge Hernán porque hoy día no hay relevo sí, sí. para Oyarzo está eh, solamente Torrealba, que no sabemos si va a partir a préstamo eh, y por la izquierda no hay un extremo por izquierda con la partida de Moya, respondiéndole al seguidor, si yo creo que los jugadores que han llegado tienen mayor calidad de los que se fueron es subjetivo un poco eh, es subjetivo un poco emitir un juicio, porque el fútbol es de momentos, si yo evaluara la trayectoria de los jugadores que llegaron con los que se fueron, yo debería decir abiertamente porque los números y la trayectoria no, no se puede engañar, no se puede maquillar okay. Los jugadores que han llegado tienen más trayectoria que los que se fueron. Tienen más trayectoria. Pero el fútbol es presente. Juan Leiva jugó en la U, la Católica, Calera jugó como Internacionales, Audax Italiano, Mateo saltó del ascenso argentino para explotar en Yublense. Si la pregunta es quién tiene más trayectoria, Juan Leiva. Jorge Enrique quizás, que, que estuvo muchos años en de italiano, pero jugando muchos años en primera, y que estuvo a préstamo en Barnechea, en Arica, quizás se acerca un poco a la trayectoria incluso de Moya y Mateo, porque no tiene tanto recorrido. Ya eh, Juan Córdoba, de San Felipe a donde estuvo cinco temporadas, es un jugador también que no tiene que tiene varios años jugando en primera, pero no tiene tanta trayectoria en clubes. Por ahí quizás se podría emparejar con estos jugadores que explotaron en Ñulense, pero tampoco tenían trayectoria. El caso de Mateo y el caso de Moya. Alexander Aravena, un chico que era juvenil en la Católica, que llega como apuesta y explota en Ñulense. Y hoy día vale el triple o el, o el cuádruple y vuelve a la Católica. Entonces, yo creo que si es por trayectoria los jugadores que han llegado, y si llega Aranguis también, porque ha estado en la, en la elite, eh, en su momento citados a la selección chilena, Unión Española, la U tuvo un bajón futbolístico mezclado con problemas de, de disciplina, pero también quizás tiene más carrete, entonces pero eso no, eso pasa a ser a segundo plano, Jorge, si ellos no rinden si ellos no están al nivel sí, de los sí. que se fueron, lo vamos a ver cuando comience a rodar la pelota y ellos tengan que mostrar el nivel por el cual García los trajo.
1: Exacto, exacto. yo comparto plenamente contigo por eso yo te decía, yo para mí creo que estamos más o menos hoy día en el mismo nivel pero sin lugar a duda hay que verlo. Ahora, aquí tienen que adaptarse, ellos tienen que adaptarse a lo que ya se tiene ¿no? como base, y, y, y en ese sentido ellos tienen que sumarse. Ahora, la experiencia, yo creo que todo lo tienen, como para poder, sin lugar a duda, permitir crecer más en lo futbolístico y, por supuesto, hacer tanto en lo individual como en lo colectivo. Eh, ...jugadores que se van a sumar a la idea futbolística que Jaime García ya nos tiene acostumbrado ...en donde sabemos que es todo el correr, sabemos que el ir y venir, sabemos que no dar balones por perdido... ...en donde sabemos que obviamente todos pelean hasta el último minuto, hasta el pitazo final... ...cualquiera sea la opción, si se está ganando o si se está perdiendo para poder ir en la búsqueda... ...el, el que, como dicen, el que no corre no juega, eso yo creo que el primer mensaje que seguramente... Jaime García les debe haber dado en el día de ayer cuando los reunió... Eh, primero a todo, y después se reunió aparte con, con los cinco nuevos jugadores que llegaron, para seguramente un poco decirle bueno, bienvenido, aquí está el equipo de trabajo esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pido las condiciones las tienen ustedes son ustedes los que desarrollan su idea futbolística dentro del campo de juego, pero sin lugar a dudas yo exijo esto, así que por lo tanto aquí hay que romperse el todo nada así que yo creo que en ese sentido Rodrigo, comparto contigo hay que esperar, no hay que volverse loco tampoco y bueno, a, de esta manera a pensar sí que Ñulense, como tú lo dices, tiene que reforzarse. Y tiene que reforzarse todavía por lo menos con tres o cuatro jugadores más en puestos que ya lo hemos dicho, centrales, eh, como ne, también dos pueden ser volantes completos por las bandas izquierda o derecha que puedan llegar a buscar la línea de fondo. Seguramente también tener la posibilidad de buscar un hombre más abre lata por el sector de la banda izquierda. Así que por lo tanto, yo yo en el medio, yo creo que ya Ñulense no debe preocuparse más en el medio. Yo creo que hoy día cuenta con un número importante de jugadores para para lo que fue también la partida, por ejemplo, de Mateo, para lo que fue la partida de, Mente de Moya, en fin, la partida propiamente tal, por ahí de otros jugadores que, que pueden estar, por así decirlo, tal vez eh, echándose menos, pero que en definitiva lo que llegó yo creo que está eh, hacia lo que quiere. Ojo que, que Jaime García nos ha mostrado en los últimos cuatro años, Rodrigo, que no juega con un 10. Así que la gente que realmente te dice, oye, no, es que necesita un 10, que no tenemos un 10, que haga ese pase distinto. La García no juega con 10. García no le gustan los 10 y no juega con 10. Así como pero el día no. día llegó Jorge Enrique, ¿eh? ojo. hoy sí, día sí, llegó sí, Jorge Enrique. Sí. No jugaba con sí, un tiempo, lo mejor
0: no tenía uno de nivel. Jorge Enrique claro, puede ser el 10, y claro. quiere jugar con uno, y quiere.
1: Claro, o sea, o sea, pero eso también significaría para él un, un cambio tal vez en el esquema táctico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, sí. pensando a lo mejor en lo que puede ser un esquema táctico distinto a, a mostrar. Por algo siempre hemos dicho, terminó jugando ante no tener los hombres que eran los abrelatas por la banda, terminó jugando con tres centros delanteros en el ataque. Entonces, yo creo que. Hay que esperar, Rodrigo, primero. Eh, tiempo, como tú lo señalas, todavía queda. Eh, la idea hubiese sido que hubiesen estado la gran mayoría de, de ya instalados. Pero hay que tener calma y tranquilidad. A la gente, simplemente decirle que yo sé que Jaime García le va a tratar de sacar el mejor rendimiento a cada uno. Y bueno, eso está quedando demostrado en las imágenes que hemos podido ver nosotros, por lo menos a través de fotografías, en eh, referente a lo que ha sido el trabajo con el que ya partió en el día de ayer y seguramente en el día de hoy lo que está esta pretemporada y un en el sector de Pasolos. Así que yo creo que hay que estar tranquilo todavía, Rodrigo, esperar. El día 8 se viene el primer apretón. Ahí ya podremos ver algunas caras nuevas. Veremos para qué están también esas caras nuevas y si, si se suman o no se suman a lo que Jaime García nos viene mostrando en el futbolístico. Y por lo tanto también, independiente del resultado en ese partido, hay que tener un poco el pie en la tierra, pensar que se va a estar muy duro todavía para ese compromiso. Los auditores tienen voz en Dimensión Deportiva porque la opinión de ellos aquí
0: siempre juega. Vamos con algunos comentarios de la gente, Germán Lagos, el mejor panadero de Ñulea. Hola, estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, en la cancha se verá el fútbol que tendrán que mostrar. Fabián Pradenas, falta un par de refuerzos de categoría y experiencia que sepan lo que es jugar un torneo internacional, nos plantea este seguidor, a que faltan eh, más eh, jugadores de ¿Eh? jerarquía que puedan mostrar su nivel vamos con más comentarios eh, Claudio Berino dice buenas tardes, equivo equivocado Jorge cuando se le preguntó alguna vez a García si le gustaba jugar con 10, respondió que sí lo que ocurre que en los últimos cuatro años no ha tenido un 10 de clase para la A creo que ahora lo tiene, Jorge Enrique veremos pero si Jorge Enrique no le mete ritmo, no le mete dinámica como le gustan los, medio los mediocampistas García no va a jugar eh, Oye, muy, escucha... brevemente,
1: muy brevemente, sí. muy brevemente, muy brevemente. Rosas se suponía que iba a ser el 10. Rosas se suponía que iba a ser el 10. No dio pie con hilo y lamentablemente no lo pudo utilizar. Eh, la temporada anterior, acuérdate que estuvo un poco por ahí a abrigo, que pudo haber sido también el 10 que él pensaba, tampoco respondió. Entonces, al final, al no tener un jugador de esas características que le sirva, juega sin 10. Juega sin 10. O Está sea, claro,
0: es por eso, por lo que dice Claudio, porque nunca no ha tenido un 10. Ahora no es tan radical de que no le gusta claro. el 10. Si hubiese tenido un 10 de nivel, lo utilizaría. ¿Quién no va a querer tener un jugador, un técnico que tenga un jugador que meta un pase con ventaja y ve que son los delanteros? Marcelo Andrés, espero que Roboste se vaya a préstamo. Rodrigo Héctor nos escribe, y dice, ¿qué pasó con Diego Viena? Lo vi jugar en vivo y en directo, y es un gran jugador. Está en carpeta Héctor, las negociaciones, usted sabe, se caen a última hora. Habrá que esperar. Eduardo Zúñiga, dice, todos los que han llegado son para rellenar la plantilla, excepto Yarsu falta un refuerzo de peso nivel Libertadores Eduardo el fútbol yo creo que de momento si sí se traduce en un nivel que solamente se escribe en la cancha, no en la última campaña no en, un, no en un currículum segundo, olvídate que va a llegar un refuerzo peso nivel Libertadores lo hemos dicho en todos los tonos Newlense no tiene o sea no va a invertir en jugador para ir a, a, a pelear la como Libertadores, Eso, esa es la información no van a llegar nombres, muchachos, muchachas. No van a llegar nombres. Olvídense de esa ilusión. A García le van a traer jugadores que sean adaptables a su ideario táctico y que tengan ciertas características para cumplir una función y que sean trabajables de acuerdo a cómo él entiende el fútbol. Con intensidad, mucho correr, mucha entrega, mucha solidaridad táctica, mucho buen pie. Ya, Esa es la realidad para que opinemos con información. ¿Y cómo es la interna este Ñulense? ¿Ya? Ahora, Jaime García, yo lo he dicho en todos los tonos, si él se quiere quemar a Lobonso, si él se quiso quedar, sabiendo que le van a traer quizás no jugadores para tener un plantel profundo, sabiendo que al primero que le van a cortar la cabeza va a ser a él si el equipo no camina, fue una decisión de él, por distintos motivos. Esa es la realidad. Leonardo Santander, eh... De que se habla sobre un posible arriba de un jugador paraguayo y de un jugador argentino que llegaran a Ñublense. Héctor Inostroza, traigan al hermano de Pablo Solari. Es un 10 muy bueno. Yo lo que sé, Jorge Hernán Quijada, es que anda un enviado especial de los asesores de Joino en Argentina, viendo uh -huh. jugadores en el ascenso también. Eh, Claudio Merino dice: si sumamos o restamos, todavía no tenemos refuerzos, entiéndase, más de lo que teníamos. Se si fueron 7 u 8. Y aún tenemos tres menos. Por eso el plantel aún no se, no se ha completado. no se sé si es bueno. escribe... Claro, Juan Pablo Valenzuela dice... No necesariamente se, se juegue con tres adelante. Pensando que Leiva y Donríquez tienen llegada arriba o el mismo Aranguiz. Ese es un tema, Jorge, con el cual nos puede sorprender García. Que nos tenía acostumbrado a jugar con un 4-3-3. Pero se puede dar un 4-4-2 con un rombo en el medio. Donde aparezcan Reyes como volante central... Arangui como volante externo por derecha, Juan Leiva como volante externo por la izquierda y como punta de rombo enganche Jorge Enríquez. Y arriba Cal... quizás Rubio oh. con Ollarzo, considerando sí, que Leiva puede hacer el desdoblamiento ofensivo por la izquierda y Arangui puede aparecer como media punta, abierto por derecha y tirando diagonales. Oh. Así que los volantes que han llegado, y que van a llegar, espero que se sume Aranguis, le van a permitir a García tener la opción incluso de jugar con cuatro volantes y dos delanteros, pero con volantes que van por fuera, que tienen mucha vocación ofensiva y pueden suspender como extremos, en el caso de Aranguis por derecha, en el caso de Leiva por la izquierda. Me estaban preguntando por Manuel Rivera. Él tiene contrato vigente con Yublense, sigue en el conjunto chianesco y es una gran alternativa para ser volante mixto, acompañando, por ejemplo, un volante central que no me cabe duda que fijo va a ser Lorenzo Reyes. Pero Manuel Rivera, eh, valga la aclaración, Jorge, hasta antes de su fractura, me parece que fue muy gravitante en ese mediocampo que completaban Reyes con Mateos.
1: Sí, sí, absolutamente. Yo creo que estaba haciendo un muy buen torneo hasta previo a su molestia, a su lesión, y recuerda que le costó. Incluso cuando volvió, también volvió con un poco de complicaciones. Me recuerdo más de una oportunidad, eh, lo habló por ahí con Nico Ose, le dijo que le dolía cuando le pegaba todavía... Al balón, yo comparto contigo, creo que es un jugador que tiene todas las condiciones y que perfectamente va a pelearla también por ser titular. Si aquí no los que llegan, llegan a ser titulares, lo ha dicho siempre Jaime García. Aquí cuidado, aquí el que mejor me convenza a mí, a que yo me sienta que está mejor preparado, va a ser el que va a jugar. Aquí nadie corre con ventaja, ni por nombre, ni por trayectoria, ni por absolutamente nada. Aquí lo que vale es lo que se entrega durante la semana y cómo está. Con respecto a lo que tú estabas señalando en cuanto al esquema, por eso yo te decía hace un rato atrás, Jaime García nos ha venido mostrando que él los esquemas los puede cambiar eh, tanto de lo que comienza con los mismos jugadores intentar cambiar un esquema dentro del partido pensando en el rival y por lo tanto es audiológico. O sea, ese, ese rombo que tú señalas se puede convertir prácticamente en un 4-4-2, se puede convertir sin lugar a dudas también, como tú lo señalabas, con cuatro hombres en el fondo, 1-2-1-2, o se puede definitivamente convertir en un 4-3-3 en cualquier minuto, o sea... La verdad que en ese sentido yo creo que por ahí va a estar la idea que yo creo que quiere plantear hoy día Jaime García con este rombo en el medio, que sin lugar a duda le va a permitir tener mejor eh, posesión de balón, mejor salida, más explosión, pero reitero, va a depender mucho del nivel en que nos encontremos con estos jugadores. Tú lo estabas hablando recién, son los momentos. Si los pillamos en los mejores momentos de los futbolísticos, no te queda ninguna duda que el rombo va a funcionar y que va a andar constantemente haciendo la idea futbolística que va a generar y con dos atacantes netos que van a estar por supuesto delante de ese rombo buscando ese pase que le metan en profundidad con ventaja para marcar la diferencia. Pero insisto en cualquier minuto eso también, por lesión, por expulsión, se puede convertir en 4-3-3, como se puede convertir en, en algunos casos cuando vimos también Rodrigo con un solo delantero, mucha gente en el medio y dos hombres en corte, así que por lo tanto hay que tener calma, hay que tener la tranquilidad y esperemos lo que Jaime García pretende también comida futbolística porque como ya la mano se la conocen yo creo que va a intentar buscar una nueva línea un nuevo esquema futbolístico para poder quebrarle la mano a, a todo el estudio que seguramente muchos están desarrollando en base a lo que ha venido Jaime García mostrando sobre todo en esta temporada que recién terminó
0: Claro y es una obligación de García mutar y tener sí. más de un libreto considerando que ya le tomaron la mano desde el año pasado y necesita ir variando su presentación táctica eh, me parece que estos volantes le van a dar a Nubulense mayor posesión de balón, eh, mayor calidad técnica en una zona donde tener la pelota siempre, aunque no siempre, pero siempre te da una opción de quizás pegar primero el combo nos pregunta Matías Venegas Ananguis puede jugar de puntero tiene características que le permitirían en circunstancias determinadas de un partido ser un puntero abierto por derecha, quizás arrancando más de atrás desde la zona de volantes para picar al espacio o o aparecer como balón dominado y comenzar a encarar por la banda, porque es hábil, tiene cambio de ritmo, tiene técnica en velocidad, y eso le permite quizás ser un, un, un volantero, que es un concepto que en algún momento acuñó Eduardo Cortázar, que hablaba de los volanteros, cuando el volante se desdoblaba desde la zona mediocampo por la punta y comenzaba a acompañar eh, la fase ofensiva. Patricio Herrera dice, ¿y ustedes, Rodrigo Jorge, no tienen una opinión crítica de la gestión de Llovino y compañía en el manejo de Ñubulense? Sí. ¿Cómo no, ¿Cómo no es posible invertir en un par de jugadores de jerarquía y categoría que puedan convertir en libertadores? Competir. No se limitan a leer las opiniones de los hinchas. Bueno, parece que Patricio Herrera no ha, no, no ha visto todos los programas. No, no, parece que no has visto no ha, te perdiste como 10 programas
3: por favor.
0: ¿Ah? Sí. Eh, pero te voy a contestar te voy a contestar. Hemos dicho en todos los tonos de que el, la sociedad anónima deportiva que administra un club y en este caso eh, Sergio Yohino, que llega a tomar el mando y la dirección de este club se encuentra, lo dijo él, no lo dije yo se encuentra con un hoyo económico de más de mil millones de pesos en deuda por préstamo me imagino que, y lo dijo él que su visión inicial es ordenar el club para poder darle el sello administrativo que ellos quieren segundo, nosotros cuestionamos de que está bien que esa sea su primera visión, pero si se enfatiza mucho eso, el ahorro mal entendido ...o buscar solamente las ganancias para invertir poco... ...te puede terminar socavando el proyecto deportivo... ...y eso sería lo más grave... ...porque Ñublense ha logrado el sitial que hoy día tiene... ...porque ha logrado consolidar un proyecto deportivo... ...que le ha permitido ser protagonista del fútbol chileno... ...viene la Copa Libertadores... ...y yo se lo dije a un comienzo... ...olvídense que un plantel de región no lo ha hecho ni Curicó... Ñublense tampoco lo va a hacer... ...un equipo de región... Que logra clasificar un torneo internacional, todavía se está dando con las piedras en el pecho, yo no Porque ninguno de ustedes que nos ve o nos escucha creía que este equipo iba a clasificar a Copa Libertadores. Y no me vengan con cuentos. No me vengan con cuentos. Porque muchos de ustedes, cuando el equipo comenzó a empatar o perder, decían que este equipo iba a ser un desastre. Entonces, la realidad es esta, muchachos. Juné se clasificó a la Copa Libertadores. Y este equipo, que recién, recién, viejo, recién se está consolidando en primera no va a echar no va a tirar la casa por la ventana por traer jugadores de gran nivel a jugar Copa libertadores olvídense de eso si usted me pregunta a mí yo prefiero un yuglense en los próximos 10 años peleando del séptimo lugar para arriba tranquilamente sin pasar sus horas y siendo un equipo en primera que invertir una millonada para ir a pelear la Copa Libertadores y descender este año ahora hay que esperar hemos sido críticos con Joino y estamos expectantes uno, yo quiero ver el equipo y quiero que el equipo se complete y digan Jorge, estos son todos los refuerzos que vamos a traer, no hay más y los quiero ver jugar y los quiero ver rendir porque uno que lleva años en esto, más vale a veces tener una opinión con mucha información antes que decir este equipo es un desastre solamente viendo los nombres, porque García es especialista en darle funcionamiento a equipos donde no hay grandes nombres pero sí jugadores entregados al trabajo y a una idea táctica Jorge
1: Sí, a ver, muy brevemente también para responderle ahí a nuestro auditor, yo las mismas palabras que utilizó Rodrigo las voy a utilizar un poco más breve y corta. Si lo que quiere es saber que si yoino ha sido cagón, sí, lo hemos señalado aquí, que tal vez en cuanto a contrataciones... Ha sido un poco ahí como, ah, guagua, yo como dije el otro día, yo, chal, el, la pelusa del chal aquí de guagua. La pelusa en la
0: película
1: guagua. <ríe> <Okay>. <ríe> claro, entonces, porque realmente, claro, nosotros pensábamos que tal vez podían llegar un par de jugadores, como lo, lo han señalado muchos de ustedes, de renombre, y no han aparecido. Pero ojo, que, que, que este Ñublense nos ha mostrado con Jaime García que no necesita tantos nombres, no necesita tantos jugadores de calidad para lograr cosas y objetivos. Entonces yo creo que por ahí también eh, Yodino está pensando en ese sentido. ¿Cuánto se demoró simplemente en renovar a jugadores de la temporada pasada? ¿Cuánto se demoró en renovar eso? ¿Cuánto manifestamos en este programa de que este plantel se podía desmantelar y logró mantener una base importante de jugadores? Entonces Yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad. Yo creo que en una de esas nos pueden sorprender, no digo con nombres importantes ni internacionales, ni a nivel nacional, pero sí con un par de jugadores que pueden venir a aportar y que sin lugar a dudas pueden estar yo comparto lo que dice Rodrigo aquí no va a haber una inversión loca aquí no se van a gastar los 240 millones de, que el día entrega el TNT Sport por, por cada transmisión, en, por así decirlo mensual a Ñublense. pero sin lugar a dudas yo creo que Ñublense va a intentar por lo menos sumar un poquito más de plata para conformar un plantel un poquito más, pero no va a significar eso que aquí vaya a aparecer no sé pues, disculpen los nombres que voy a dar pero eh, tal vez un, un, un jugador de calidad así como no sé escuchemos a Costa que ya se fue del Colo Colo o no sé un jugador de la calidad de, de por ejemplo Alexis Sánchez no, no no van a aparecer esos jugadores porque realmente como lo hemos dicho Independiente no está para aquello o digo fue claro hay una deuda y usted me puede decir, pero ¿cómo deuda si Neulense recibió 3 millones de dólares solamente por concepto de haber cambiado de, del canal del fútbol? Pero así están las cosas. Lamentablemente hay deudas. Y estas deudas tienen que pagarse. No se pueden pagar todo al tiro. Es más, Neulense ni siquiera ha recibido todavía la plata de la clasificación. Lo hemos dicho miles de veces. Los 3 millones de dólares se pagan un millón de dólares por cada partido que Neulense juegue de local en la fase eh, todavía regular, grupal de la Copa Libertadores. Así que... Cuidado con aquellos que los que piensan, oye, la plata está, y que esperan que no. La plata todavía no le entra a las arcas de Newlands. Todavía no entra a las arcas de Newlands. Así que cuidado, hay que tener calma. Yo espero que dentro de los cinco jugadores que queden, a lo menos lleguen dos. No hablo de, de nivel internacional, ni a nivel nacional. Pero dos jugadores que vengan bien para que sean un gran aporte en el conjunto del cuadro de Newlands, En las posiciones que el técnico estime es conveniente. Central, lo hemos dicho. Centro, delantero más. Y por supuesto, como lo dice Rodrigo, uno por la banda izquierda y tal vez un jugador que le permita jugar por ambas bandas, izquierda o derecha, en el bloque defensivo. Las historias de los deportistas y sus hazañas las escuchas en Dimensión Deportiva. Todo el deporte, todas las voces.
0: Ya estamos de vuelta acá en Dimensión Deportiva en la discusión de Chillán. Anoche se realizó la gala del deporte en Quillón con los mejores deportistas del Valle del Sol fue distinguido como el mejor deportista en el ciclismo de ruta en la gran carta del ciclismo chileno que este año ha tenido un año brillante a pesar que estuvo un mes retirado del ciclismo estuvo a punto de dejarlo pero viene a ser campeón de la vuelta al Maule campeón ahora recientemente en categoría elite ciclismo de ruta hace muy poquitito este fin de semana y antes había sido también campeón en pista realmente ha tenido un año notable eh, Héctor El Rayo Quintana quien esto dijo tras recibir este premio que además lo beneficia con la beca municipal de deportes que entregó el municipio de Quillón para los deportistas que tienen talla internacional. Para
3: mí es algo súper gratificante estar acá en, en la comuna, que, que reconozcan a los deportistas de cada disciplina. Muy agradecido por, por la beca también, el municipio, el consejo deporte en Quillón, así que nada, encantado y súper feliz por eso. Bueno, comenzamos el 2023 muy muy fuerte, ahora el 5 ya nos vamos rumbo a Argentina para la clasificación a la Vuelta San Juan, la vuelta más importante de América con equipo World Tour y bueno, apuntamos a campeonatos panamericanos, mundial y cómo no, Santiago 2023. Bueno, para mí, después de, del parón, eh, volver al ciclismo, eh, que la gente me brinde ese apoyo en cada competencia y... Y sentir eso para mí ha sido lo, lo más lindo y significante para mí como persona y como deportista. Bueno, yo creo que, que fue ese, fue un, un acumulado de tantas cosas, eh, cosas que pasaron, eh, caídas. Fue un proceso muy, muy duro, pero gracias a Dios pudimos salir adelante y hoy estamos aquí ya y pensando en el futuro.
0: Ahí estaba la opinión de Héctor Quintana, quien recordemos es el gran referente del deporte Quillón y fue galardonado como el mejor del El Canotaje. ¿Quién más? Dentro de los muchos deportistas de distintas disciplinas, talleres y escuelas que tiene el municipio de Quillón, tres recibieron la beca municipal, eh, Héctor Quintana por el ciclismo, estuvo eh, en el paracanotaje Marcelo González, distinguido, y también estuvo eh, Kelvin eh, Morán, que es de, también de El Canotaje. Eh, conversamos también con el alcalde de Quillón, Miguel Peña, nos habla de la gran inversión que han hecho los deportistas de Quillón y los Trabajo que si vienen en infraestructura para seguir siendo la capital del deporte New Sí, la verdad es que nosotros la cantidad de recursos que invertimos para las distintas disciplinas deportivas que tiene esta comuna eh, son muchos recursos. Y bueno, eh, debido de eso hemos tenido buenos resultados, grandes deportistas y que han estado en competencias comunales, regionales, nacionales y también han salido a competir afuera a otros países y eso a nosotros nos llena de alegría y nos motiva de que cada recurso que nosotros hagamos en las distintas disciplinas, nuestros deportistas, es una inversión, una inversión, un proyecto que tenemos, ¿cierto?, con nuestra gente, con, con nuestros niños, con nuestros estudiantes y con cada uno de los deportistas del país. Ahí estaba la visión del de alcalde Miguel Peña, que recordemos también declaró que están muy cerca de completar un patinógramo, cacha pastada con pasto sintético y la inauguración del sentir náutico que va a ser eh, la gran infraestructura para acoger los deportes náuticos. De todo Chile. Jorge Hernán, eh, tú decías que Argentina es una locura por el Mundial, ¿no? Por el título.
1: Sí, exactamente. Bueno, está absolutamente lleno ahí donde está el obelisco en Argentina, en donde desde ya muy temprano anoche ya había hinchas que estaban ahí, algunos incluso llevaron hasta colchones para poder de esta manera preguntar y esperar. Ya ha estado la selección argentina ahí, Pero hay bandera, bueno, en fin... Ni le, cuento, ni le cuento el tema del distanciamiento social, no existe, así que por lo tanto están, claro, celebrando. Recordemos que hoy día eh, el presidente de Argentina declaró feriado, así que por lo tanto están todos disfrutando, los que pueden estar en vivo, la, el, el bus que ha trasladado a la selección se ha demorado bastante en su arribo, en el traslado que están ellos desarrollando, pero bueno, los argentinos están de esta manera celebrando lo que es su tercer título mundial en el plano personal, por ahí algunos han señalado algunas críticas hacia Chile que esto ustedes nunca lo van a tener, bueno, los chilenos le lo han dicho a ustedes, la Copa Centenario tienen que esperar 100 años más, en fin, así que por lo tanto hay que tener un poco de calma y de esta forma entonces está Argentina recibiendo ¿no? a los campeones mundiales y bueno, bueno ahora que ahora esperar lo que se viene, Careca dice que le gustaría dirigir en Chile, no sé si a la selección o algún equipo, veremos qué es lo que va a ocurrir también con todo aquello.
0: Perfecto, nos vamos. Gracias por eh, la sintonía dispensada. siga sintonía de Radio Discusión 94.7 con la mejor música. Jorge Naru, te vuelve a la C
1: con el noticiero vespertino, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y estamos después con las noticias cada una hora y con el resumen de la noche. Así que no, nos queda todavía, nos queda.
0: Ya, pero vaya a descansar, alimentese bien, ¿ah? ¿eh? No me saque la vueltecita y vea ese derechito para la casa, el papeo. Chao. Chao. Ya, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Esto fue. Dimensión Deportiva. Con más debate, más análisis y mejor información. Con toda la actualidad de Ñublense y el polideportivo de Ñuble. Ahora ya puedes opinar. Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera.